0: El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Pericles. Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. La comunicación es un tema que tiene muchos ángulos. Y cuando la abordamos con solvencia desde un buen número de ellos, alcanzamos una perspectiva más amplia, más enriquecedora y más productiva. ¿Cuál es la habilidad que no le debería faltar a cualquier comunicador? ¿Por qué la comunicación es una habilidad tan valorada justo en este momento de la historia? ¿A cuáles comunicadores podemos ver como ejemplos? Pues para hablar sobre el desarrollo de las habilidades de comunicación, su impacto en el mundo corporativo y cómo ser un comunicador memorable, he invitado a Daniel Colombo. Daniel es facilitador y master coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos, es mentor y comunicador profesional, conferencista internacional, autor de 32 libros y 11 ebooks es LinkedIn Top Voice América Latina, coach profesional certificado por ICF en su máximo nivel, coach certificado, miembro y mentor en Maxwell Leadership. Daniel también es entrenador en habilidades blandas, power skills, comunicación y marca personal. Es formador de oradores corporativos, conferencistas y experto en media training. Es host del podcast Motivación y Liderazgo, que está disponible en todas las plataformas de podcast y escribe para 20 medios de alcance global. Antes de darle la bienvenida a mi invitado, quiero hablarte de algo que está sucediendo en este momento en la ciudad donde tú vives. Cada día, 200,000 personas se mudan a las ciudades. La proyección es que dentro de 27 años, dos tercios de la población esté viviendo en alguna de las 500 ciudades más grandes del mundo. Y quizás tú ya vives en alguna de ellas. A partir de esto surge la pregunta. ¿Tu ciudad tiene problemas? ¿Cuánto más crees que puede soportar tu ciudad con los principales problemas que tiene? Yo creo que podemos hacer algo. Movimiento Latinoamérica es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo catalizar a los líderes de las ciudades para impactar positivamente a sus centros urbanos a través de la investigación rigurosa, los liderazgos locales y la colaboración entre los diversos sectores de la sociedad. Actualmente, Movement está comprometido con iniciativas que están cambiando la historia de ciudades de Europa, India, Canadá, África y el Pacífico Sur. ¿Quieres ser parte de los que pueden cambiar la historia en América Latina? Desde el año 2022, Movimiento América Latina está conectando a líderes de Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela para lograr el florecimiento sostenible en las ciudades de estos países. Si quieres saber más y ser parte de la gran colaboración, entra ahora mismo en www.movimientolatam.org. Ahora sí, Daniel, bienvenido
1: a Comunicación Activa. Muchas gracias Germán, qué placer estar aquí compartiendo sobre una pasión que, que también compartimos, que es el tema de la comunicación. Así es, así es
0: y pues debo hacerles saber a, a nuestra audiencia que conocía a Daniel este año, hace unos tres meses aproximadamente y en la primera charla que tuvimos eh, pues nos alargamos, estábamos en la ciudad de Monterrey y nos tuvieron que llamar para que fuéramos a la comida a la que estábamos invitados porque hubiéramos podido pasar horas allí conversando y justamente de esto, Daniel, de, de la comunicación. Generalmente los comunicadores que tienen carrera en la comunicación finalmente terminamos siendo apasionados de esto, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. En mi caso lo descubrí a los ocho años. Yo desde los cinco ya jugaba a la radio en, en, en el galpón donde mi papá almacenaba sus verduras. Mi papá vendía verduras. Vengo de una familia muy humilde, muy pobre, diríamos, de Argentina y ahí empecé a jugar a la radio y ya a los 8 conducía mi programa de radio en una emisora que en ese momento eran de AM, amplitud modulada, no existían uh -huh. los streaming o las emisoras de FM como actualmente. Y desde ahí descubrí esta pasión por la comunicación y todo lo que hago está atravesado por la comunicación. Así que para mí está en mi ADN. ¿Y qué es lo que te apasiona de la comunicación? ¿Lo puedes identificar, Daniel, el elemento? Sí, totalmente. Es el poder transformador que tiene la comunicación en cualquiera de sus formas. A mí particularmente me gusta mucho la radio, me gusta el podcast, me gusta mucho más que la televisión, por ejemplo, que también he trabajado en televisión. Uh -huh. eh, y siento que tenemos un poder de influencia muy importante, que si es bien utilizado, logramos ser agentes de cambio en un mundo que, al menos desde mi perspectiva, necesita cambiar mucho. Entonces, eso es lo que más me apasiona, el poder transformador de la comunicación.
0: Daniel, pero hoy día hay mucha comunicación por el entretenimiento. No sé mm. si puedo pecar de exagerado diciendo que es lo más. ¿Cómo ves la comunicación desde esa perspectiva? No es un área en la que tú te mueves. Tú no te mueves en la comunicación desde el entretenimiento. ¿Cómo lo ves tú hoy día cuando ocurre tanto así? Y, y, y que mmm, probablemente está... ¿Alejado? Quizá no, pero podríamos decir rápidamente que está alejado de la comunicación para el cambio, que es lo que a mí me apasiona, la comunicación para la transformación, como lo dices tú.
1: Sí, yo haría tres distinciones acá, que me parece que en este momento están un poco mezcladas y por ahí para el público en general y sobre todo también para los especialistas en comunicación que siguen tu podcast, quizá convenga que lo revisemos internamente cada uno. Una cosa es informar, otra cosa es difundir. Y otra cosa es comunicar. Me parece que son tres cosas completamente diferentes. La comunicación es enrola todo esto. No es simplemente informar. Cuando, la, cuando emitimos un mensaje desde, desde una sola vía, el, el receptor se transforma como un receptor pasivo, podríamos llamar, hablando del viejo modelo de Marshall McLuhan. ¿no? Mensaje... Correcto receptor y así, no emisor, receptor, sí. y eh, en, el, en el difundir es cómo hacemos que eso se difunda, pero me parece que el aspecto de la comunicación y sobre todo la conexión que genera la comunicación, como dice mi maestro y mentor John Maxwell, mucha gente comunica pero pocos conectan. Uh -huh. Y hay un concepto también nuevo que es en el que yo trabajo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mi comunicación, que se llama Edutainment, que combina lo que es el entretenimiento con la educación. Okay. Con la formación, con tips, con recursos, con herramientas para que las personas las puedan llevar a la práctica si quieren. Yo creo que desde ahí se puede encontrar una punta interesante si queremos dar un paso más hacia esa transformación o ser agentes de cambio. El, ahí en el entertainment, la parte del
0: teimen que viene del entertainment es sí. más con el formato, ¿verdad Daniel? O sea, es hacer contenidos sí. que finalmente sean atractivos, que a la gente le gusta y lo quiere consumir y se están quedando con algo. No ese mm, formato viejo, diríamos, donde hacíamos pretendíamos que la gente consumiera el contenido educativo porque sí, porque era porque es educativo per se, y eso ya por esa única razón debería interesarte. Y finalmente
1: terminaban bateándolo y diciéndole, pues no, finalmente no me lo quiero comer así. Sí, totalmente. Bueno, ahí hay una vieja creencia y es un paradigma que el mundo de los que venimos de, de antes, mucho antes de, de ser nativos digitales, como sí. generaciones como la tuya y las que siguen, eh, traemos. Y es que hay alguien que enseña y hay alguien que recibe el mensaje. Yo creo que acá... Estamos en una época donde nos nutrimos mutuamente, de ahí por ejemplo está el concepto del periodismo ciudadano, cualquier persona con un celular en la mano hoy se hace protagonista o cronista de algún hecho que sucede en su comunidad, lo cual me parece muy saludable cuando son herramientas bien utilizadas. Por eso que aquí en este cambio de paradigma, inclusive profesores que tienen una extensísima trayectoria, que tienen muchos avales académicos, se han quedado un poco en el tiempo. El modelo actual de las universidades tradicionales está siendo discutido, porque obviamente hay un decaimiento en el atractivo por el formato en sí. Eh, tengamos en cuenta que actualmente el formato visual es un formato predominante en prácticamente todo. Sí. Aquí estamos en el podcast, estamos grabando en video, sí. la gente lo va a poder ver, lo va a poder escuchar. En algún caso, hace poco hice una entrevista con Robin Sharma o con Mario Alonso Puig, un, un médico español, que también las escribí, las transcribí para medios como Forbes. Entonces, hoy hay un transmedia que cuando sí. creamos nuestra marca personal es lo que nos va a dar esa mayor presencia en el mercado, pero a su vez no hay una sola forma de impactarle a las personas, porque todos los días cualquier persona está estudiado científicamente recibe por lo menos 6.000 impactos. Para que nuestro impacto le llegue, no podemos hacerlo de una sola forma. Y si lo hacemos a la vieja usanza como por ejemplo, el profesor que enseña, los alumnos que escuchan, sí. perdemos su atención. Hoy uh -huh. la atención también está variando entre 3 y 6 segundos. Uh -huh. Imagínate lo que significa eso. Cada 3 o 6 segundos necesitamos volver a conectar a las personas. Y eso marca mucho la diferencia en relación con el formato que utilicemos. ¿Cuál sería un recurso práctico aquí para, para las personas que le gustan los tips y los recursos prácticos? Uh -huh. Es integrar los distintos formatos al comunicar un mensaje y diseñar los contenidos en función de esos formatos para que sean recibidos por el público, no quedarnos con un solo formato.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahora,
1: Daniel, hablas
0: de edades, de tiempos, de épocas, y pienso un poco en tu carrera eh. Comenzaste haciendo radio teniendo ocho años. Yo comencé con la radio también y hemos visto la transformación de los formatos. Hemos visto la transformación, el crecimiento, la, diríamos, la evolución de los canales. Eh, diríamos que, o, o dirías que la comunicación en su estructura, desde que la practicas, desde que la aplicas, ha cambiado.
1: Sí, por dos motivos. Uno es que las facilidades tecnológicas nos llevan, por ejemplo, que cuando se hacía radio antes, a nosotros no nos veía a nadie. Hoy, prácticamente el 90% de las radios del mundo se transmiten, a su vez por streaming, con video. Ajá. Es decir, que eso es un gran cambio los que estaban en radio ya no están tan naturales como en aquella vieja época de la radio donde podías estar descalzo y nadie te veía hoy hay cierta puesta en escena lo mismo sucede tradicionalmente en la televisión, la televisión es el medio por excelencia uh -huh. que presenta un recorte de la realidad porque todo uh -huh. está preparado, todo está maquillado, todo está guionado, entonces eso no es tan auténtico como la gente piensa por eso siempre cuando a veces me preguntan bueno, le tengo que creer a los medios de comunicación siendo un hombre de medios, desde tantos años, sí. y he trabajado como director de medios, diría, bueno, no creas todo, siempre hay que mirar el recorte de la realidad que hace cada medio. Y el segundo aspecto diferencial de todo esto, considero que es la interacción de las personas y el poder ciudadano al opinar, al interactuar, al calificarte o al descalificarte, el tema de los haters, el sí. tema de, de plantar opiniones que de pronto la comunidad que te escucha o te ve no está de acuerdo con lo que estás diciendo, e inmediatamente entra la cultura de la cancelación, te van a dejar de escuchar, te van a dejar de seguir. Aquí voy a hablar para los comunicadores que a su vez sean creadores de contenido. No uh -huh. te desalientes, porque si te desalientas de eso, te vas a quedar en el camino. Todas las personas que construyen grandes comunidades, como es tu caso, mi caso también, o el caso de muchos colegas que conocemos, lo hacemos pese a las personas que no les gusta lo que hacemos o que presentan oposición a lo que hacemos. Si por cada crítica nos vamos a, a poner a, a contestarle a cada uno y demás, perdemos mucho tiempo. Entonces, es muy importante entender que esta es una etapa donde cada uno puede tener su opinión. Para mí, a mí me encanta responder todos los comentarios. Mm -hmm. Tengo un canal de YouTube, por ejemplo, con 225 mil personas hasta este momento suscriptas y hay comentarios que podrían sonar muy hirientes, cosa que he trabajado mucho con mi ego, y no lo tomo como hiriente, y les respondo muy amablemente. Y esa es parte del juego de este momento.
0: El antes podía,
1: está en la gente, ¿no? Sí, y eso pudiera ser una diferencia fundamental,
0: definitivamente, porque antes teníamos más medios de información. El asunto uh -huh. era, un, era monocanal, o sea, nos conectábamos Exacto. a la televisión, a la radio, uh -huh. a la prensa, y yo recuerdo que antes... Eh, no sé si ocurre, sigue ocurriendo hoy día, pero en la prensa eh, eh, en las primeras páginas había un apartado chiquitito abajo pegado al borde inferior que decía, oh, hablaban algo así como de, del defensor del lector y donde uno podía mandar un, una carta diciendo si uno no estaba de acuerdo con aquello, pero imagínate tú, o sea, con la inmediatez que recibías una noticia ya, o la inmediatez de aquel momento, cuánto tiempo te iba a tomar tú mandar una réplica y que aquello se tomara tanto tiempo. Hoy día la réplica es... Inmediata y pueden haber excelentes motivaciones y un muy buen ánimo para decir algo, como alguien, por ejemplo, que está, qué sé yo, cortándole las uñas a su perro. Y probablemente hay toda una comunidad que defiende que a los perros no se les cortan las uñas, y entonces tiene un mundo de comentarios hirientes, malsonantes, haters, y, y pues para ustedes contar, muchas veces hasta con implicaciones legales. Pensando en esto, Daniel de la comunicación cuánto ha cambiado con el tiempo y que no sabemos cuánto más va a continuar cambiando. ¿Podrías aislar, hablándolo químicamente, podrías aislar los elementos de la comunicación y conseguir ese, en ese núcleo ese elemento inmutable que está presente desde que Marshall McLuhan, desde que Harold Laswell hablaron de la comunicación y la teorizaron hasta el día de hoy, eso que no ha cambiado y que todo comunicador debería
1: tomar en cuenta y tener? Sí, considero que ese elemento que podremos aislar en un laboratorio si miráramos la comunicación con lupa, sería uh -huh. el mensaje en sí. La uh -huh. calidad del mensaje, la estructura del mensaje, el ADN de ese mensaje, de qué moléculas está compuesto. Uh -huh. Porque cuanto más sólido sea ese mensaje, no importa lo que estés comunicando, mejor probabilidad de menos distorsión, cuando llegue a oídos de las personas. Por ejemplo, esto es algo que trabajo mucho en media training. Cuando entreno voceros uh -huh. para hablar entre los medios, eh, ante los medios, los periodistas siempre van a preguntar las cosas que generen más polémica, obviamente, o sí, van a claro. preguntar para conseguir un poco de sangre, como decimos Corre. habitualmente. Entonces, siempre es importante que, en este caso, por ejemplo, el vocero, pero puede ser un comunicador, un mismo periodista preguntando, no pierda la esencia de lo que su mensaje quiere comunicar. Esta es otra parte muy importante para cualquier persona que quiera desarrollar su marca personal, o para relacionistas públicos, como yo lo fui con mi empresa durante tantos años, trabajando para marcas, para productos, para personajes célebres, donde siempre hay un ADN que tú quieres conservar. Entonces, en esa definición de key messages, de mensajes claves, uh -huh. la definición de eh, cuáles son nuestros valores que vamos a seguir sosteniendo pese a las distintas formas de comunicación, plataformas y demás, creo que ese mensaje va a salir lo menos desvirtuado posible. Ahora sí, quiero hacer una aclaración que una vez que lanzamos el mensaje, hoy está más expuesto que nunca. Porque la posibilidad de viralización es tan grande que puedes convertirte en tendencia por algo positivo o por algo no tan positivo. Generalmente es por algo no tan positivo. De acuerdo,
0: y, y recuerdo lo que ha ocurrido recientemente con, la, con inteligencia artificial, especialmente en la manipulación de imágenes, donde pues, el Papa con una chamarra valenciaga eh, generó un montón de comentarios y eso ni siquiera había ocurrido, eso ni siquiera sí. era la vida real, así como lo dijiste tan acertadamente, es un retazo, es un recorte y mm. ni siquiera es de la realidad.
1: Eh, hay una cosa más, Germán, sobre eso, si me permites agregar hay, algo breve. Mira, hoy también... Eh, eh, ha cambiado mucho la forma en que se consume el contenido. Por ejemplo, en gráfica o en Internet, eh, se ha estudiado lo que se llama el patrón F de escritura. El patrón F, básicamente, es cómo leemos hoy en Internet. Y esto lo hacemos Germán, lo hago yo, lo hacen todos ustedes que están escuchándonos o viéndonos... Eh, todo el mundo lo hace de la misma manera. Leemos el titular, en, en español sería de izquierda a derecha, la primera línea, si nos interesó un poquito, bajamos dos, tres líneas, leemos media línea más, y si nos siguió interesando, bajamos un poquito más. Quiere decir que figuradamente hacemos una letra F uh -huh. en la lectura, por eso se llama patrón F de lectura. ¿Qué hace esto? Hace que la forma de escritura o la forma de hablar o la forma de comunicar, como lo acabo de hacer recién en esta idea, uh -huh. tiene que estar sintetizada en conceptos muy, muy precisos, muy gancheros. Si lo habláramos en un contexto digital, le llamaríamos conceptos clickbait. Uh -huh. Digamos que la persona haga click. Yo no soy tan amigo de lo clickbait. Aunque sí lo puedo hacer sin perder el rigor cuando estoy explicando el sustento del título, ¿verdad? Uh -huh. Porque algunos ponen un título clickbait y después el contenido es otra cosa. A mí me gusta que pueda ser un título ganchero, pero que lo que diga tenga relación con el título. Claro. Por eso es que es muy importante la forma de estructurar la información. Cuando dije recién, lo acabo de hacer, es porque yo expresé una idea del concepto del patrón F, donde por un lado lo estaba señalando con un gesto, lo estaba explicando con palabras y expliqué tres veces un concepto de por qué funciona ese patrón. Por ejemplo, en oratoria, que es una de mis especialidades y entrenamiento de voceros, lo explico así... Porque el número tres, incluso estos los muy buenos periodistas, los muy buenos políticos o figuras públicas que entreno lo utilizan, presentan una idea de tres formas diferentes. ¿Por qué de tres formas? Incluso al escribir lo hago, cuando escribo artículos para los medios, escribo en 20 medios todas las semanas, Escribo mostrando ideas de tres formas, porque hay gente que es muy visual, gente que es muy auditiva y gente que es más emocional, kinestésica se le llama, uh -huh. eh, kinestésico con cada kilo, emocional, sentimientos, entonces necesito transmitir una sola idea para esos tres sistemas de representación a través de los cuales el público probablemente capte mi mensaje. ¿Cuál es la ventaja de hablar para estos tres sistemas al mismo tiempo? Que por alguno de los tres sistemas le entro y le llevo a esa persona. Aunque no tengan la misma ubicación en el texto.
0: O sea, van a estar ubicados Exacto. en alturas diferentes del texto y le apuntas al patrón F.
1: Exacto. Pero, por ejemplo, Germán, sabemos que hay un estilo de escritura, por ejemplo, norteamericano. Yo escribo con ese estilo y de hecho, mi, todo mi trabajo se basa mucho en, en, en estilos ya probados en Norteamérica, que es un estilo de tips: esto de ocho claves para, cinco ideas de, eh, las cuatro formas para, cinco eh, llaves para despertar tú no sé qué cosa. Bueno, todo eso es muy bueno porque a, eh, ayuda a una función cerebral que es el orden. El cerebro nuestro, desde las neurociencias aplicadas, que es una de mis especialidades también, Necesita la información ordenada. Por eso que cuando, por ejemplo, estás desarrollando comunicación institucional o tu marca personal o comunicación de, de tu propia empresa o negocio, si la información está desordenada, al espectador, al cliente, al, al público objetivo, no le llega. Claro. ¿Por qué? Porque le lleva mucho trabajo ordenar la información. Correcto. Esto le pasa a mucha gente que son voceros, por ejemplo, o gente que da conferencias, que piensan que son muy buenos porque tienen conocimiento académico, pero por ahí, hablando en público, no son tan buenos, porque no saben cómo ordenar la información. Ellos piensan que su orden lógico, su paradigma, es el mismo que la gente tiene que recibir, y esto no es así. Y este también es un cambio de perspectiva. Hoy necesitamos comunicar desde la perspectiva del público que nos va a recibir, no desde lo que yo creo que hacer. es verdad. Por eso, por ejemplo, aquí, en un podcast dirigido principalmente alrededor del tema de la comunicación, estamos todo el tiempo haciendo un ping-pong de temas de comunicación e involucrando a los que nos escuchan. No estamos hablando de otras cosas que no sean de comunicación. Todo confluye en ese punto. Por eso que hay ese mensaje central del que hablábamos, como un ADN para mantener, con canales que pongan en primer lugar al receptor. Es decir, que yo voy a construir todo mi mensaje pensando en el receptor. Esto no es nuevo, porque es lo que ha hecho el marketing y la publicidad durante toda su vida.
0: Pero cuando hablas de comunicación para la transformación, Daniel, uh -huh. es central poner al receptor adelante, porque finalmente uh -huh. estamos persiguiendo que haya una acción, que haya un, 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 un evento que se mueva en quien está escuchando. Y si perdemos de vista el receptor, sino que nos enfocamos en lo que yo quiero decir porque esto me satisface a mí o porque yo quiero decir lo que yo sé y demostrar uh -huh. mi área o demostrar mi punto, finalmente no alcanzamos ni la transformación ni el cambio en quienes nos están oyendo.
1: Por supuesto, por eso de ahí aparece un componente muy interesante de esta época de la comunicación, comunicación con conexión con las personas, sí. que es el factor emocional. Por ejemplo, la técnica del storytelling o la técnica del story doing, que es llevar a la acción uh -huh. las cosas para que las personas las experimenten, no solamente una narrativa de anécdotas personales y demás para ilustrar, sino que las personas experimenten lo que estoy presentando en mis conferencias. Por ejemplo, yo siempre mezclo lo que son experiencias con lo que propongo en escena. ¿Para qué? Para que las personas lo vivencien cuando se lo llevan en el bolsillo como me gusta decir a mí, ya van conformando una caja de herramientas que después la pueden utilizar en cualquier momento. Pero la permanencia de información solamente intelectual en el cerebro, eh, al día siguiente, a las 24 horas, quedan apenas un 10% de sí, lo, todo. Claro, todo lo que yo dije, se olvida. Entonces, por eso la conexión con emoción... Hoy es sumamente importante si queremos impulsar, por ejemplo, transformaciones en una empresa, o una marca quiere darse a conocer de una manera más consistente en el público, o limpiar de alguna manera alguna imagen que está dañada, Hoy eso no se puede hacer sin conexión emocional con las personas. Por eso que es muy importante la sensibilidad de los comunicadores, las comunicadoras y todas las partes involucradas para que esa comunicación sea honesta, efectiva, participativa y sensible con el público que la va a recibir. Ya la empresa no es Dios comunicando. Sí. ¿sí? Eh, de hecho hay un concepto nuevo sobre el que estoy escribiendo ahora que se llama el prosumer. El prosumer es... En vez de consumidor, consumer, digamos, uh -huh. hablamos de un prosumer, que es la persona que nos lleva a co-construir el tipo de producto, servicio y marca que la comunidad está necesitando. O sea que ya no es solamente la empresa la que pone un producto, por ejemplo, en el supermercado para, para vender o en una campaña de comunicación, sino que es el mismo consumidor el que se pone como protagonista y le dice, eh, marca, necesito esto de tal manera y la comunicación que sea de esta forma.
0: Ahora, Daniel, voy a saltarme un poco la línea que traigo eh, de la conversación para aterrizar mejor para nuestra audiencia lo que nos has dicho hasta aquí, porque me puede estar quedando como la sensación de que quien nos oye diga, quizás acertadamente, entonces el proceso de la comunicación no es tan sencillo. O pues quien está en un escenario, quien está frente a un micrófono, Germán que está grabando un podcast y eh, Daniel que tiene un podcast y da conferencias, de verdad tienen todas esas cantidades de conceptos y de cosas en mente. Entonces, Vamos a como aterrizarlo a un ejemplo práctico, Daniel, de tu, de tu vida cotidiana. Por ejemplo, eh, pues has entrevistado a, a, a un montón de gente de alto calibre, ¿verdad? Y yo pienso en un, en un Robin Sharma, por ejemplo, que fue una experiencia reciente. Eh, tienes a una gran personalidad, tú me contaste, estuvimos en una conversación y me contaste cómo habías logrado conseguir esa, esa entrevista y pues, tu atrevimiento te sale la voracidad periodística y pues te aventaste a un lugar y, y moviste eh, todo lo que pudiste para poder tener la conversación con él. Y finalmente, pues ocurre. Entonces, yo... Desde tus zapatos pienso que okay, tengo a un gran personaje, tengo una audiencia verdad, que, que está comprometida conmigo, me oye, me sigue, pero tengo un gran personaje y yo tengo cosas que quiero platicar con él. Hay cosas que quiero que no termine la conversación sin que hayamos cubierto a ciertos puntos, así como yo vengo contigo a esta conversación y hay puntos que quiero recorrer porque quiero obtener lo mejor de ti. Entonces, ¿cómo armas todos esos elementos que cada uno jalase a su lado porque cuando vamos a hacer una entrevista pues queremos conocer más a la persona pero también queremos saber más de lo que la persona sabe no de él como personalidad o de ella, sino de lo que sabe um, pero tenemos una audiencia que probablemente no sabe quién es o no le interesa tanto o no lo admira tanto como uno y tenemos un canal, etcétera todos esos elementos de, de, de la, del esquema de la comunicación cada uno con una fuerza de gravedad potente como Daniel Colombo arma todo eso tomando en cuenta la audiencia, el mensaje, el entrevistador, el tiempo, etc.
1: Bueno, lo primero es que la comunicación no es sencilla. La comunicación es un proceso complejo. Entonces no es tan directo como yo digo algo el otro lo, lo recibe, no. Porque está en el medio, el filtro de la interpretación. La comunicación siempre es interpretativa. Entre lo que yo digo y lo que el otro recibe, lo que el otro interpreta, lo que yo reinterpreto y demás, hay un proceso que puede producir muchas distorsiones. Sí. Entonces a la hora, por ejemplo, de elaborar un contenido como puede ser una entrevista, hay varias etapas. Es primero la selección de la persona, porque más allá de que sea una celebridad, es si me gusta, si me, me siento afín con lo que he leído, escuchado, investigado. Después entra un proceso en mí, por ejemplo, de investigación sobre la persona, que otras cosas, leo otro tipo de entrevistas, leo parte de su infancia, cómo se construyó esa persona para llegar uh -huh. a ser quien es hoy, que es el mismo proceso que cualquier comunicador debería hacer, por ejemplo, para comunicar una marca, un producto, un servicio. Uh -huh. O sea, necesitas sentirlo de alguna manera. Después está la parte instrumental de, de producción, por ejemplo Mariana que nos acompaña acá y acompaña a Germán en el podcast y todo el equipo, los realizadores y demás, cómo lo vamos a hacer, cuándo, eh, la técnica que necesitemos y demás, y también hacerme como una pequeña guía, no a modo de un guión estricto, pero de tener como algunas preguntas de respaldo que me resuenan, que quizá puedan ser disparadores para la charla. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que adquirimos cierta gimnasia para que esas preguntas puedan quedar de lado, como estás haciendo con esta entrevista hoy conmigo, uh -huh. y poder abrirnos a improvisar más, porque la charla da para otra cosa. Sí. Fíjate, fíjate que yo no tengo un inglés muy desarrollado por el momento, y había contratado un traductor, sin embargo nos pudimos comunicar con Robin Sharma, él en inglés, yo en español, y mirándonos a los ojos nos entendíamos <risa> exactamente, porque sí. había algo más en esa conexión cuando hay temas en, eh, con intereses en común, se produce algo que podríamos llamarle, si quisieras, como una vibración, una onda, una conexión en sí, donde no hacen falta tanto las palabras, y donde estamos hablando el mismo idioma. Entonces, por ejemplo, en un momento de la charla, ya lo van a ver cuando lo publique, lo invito a Robin Sharma que haga el prólogo de mi próximo libro que estoy escribiendo, y él me dice, con mucho gusto Daniel, me va a encantar ver tu libro, y probablemente pueda escribirte unas palabras para tu libro. A ver, todas esas cosas que parecen azarosas, en realidad no lo son, porque uh -huh. eso lleva un proceso uh -huh. de varios meses de preparación. Por eso que en comunicación hay algo que, que me encanta transmitir siempre, es que la improvisación no siempre es una buena aliada cuando querés lograr resultados extraordinarios. Volviendo a John Maxwell, maestro, mentor, John Maxwell dice, mucha gente se le acerca a John Maxwell, es el referente número uno en liderazgo en el mundo. Eh, eh, Robin Sharma me dijo, él y Obama son los dos mejores oradores que yo escuché en toda mi vida, uh -huh. eh, y así muchísimos personajes del mundo. John Maxwell dice cuando le preguntan, bueno John, yo quiero ser como tú, bueno, entonces John Maxwell le dice, tienes que hacer todo lo que yo hice. Y es la verdad, porque si no lo practicas continuamente, nunca te va a salir el quedarte pensando uy, no sé si quiero lanzar mi marca personal no me animo a exponerme no, no sé qué voy a comunicar no tengo temas para decir o en LinkedIn por ejemplo lo conozco mucho soy embajador de LinkedIn en América Latina hace unos días hice un vivo con los ejecutivos de LinkedIn en todas las otras redes además de LinkedIn uh -huh. ellos nunca habían salido en otras redes que no sea LinkedIn y fue muy nutritivo porque ellos no sabían qué decir y de hecho me, 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 me sugirieron como un montón de cosas, yo le dije, miren, ustedes quédense tranquilos porque esto va a ser coloquial, tranquilo, respetuoso, pero eh, hay que entender el código de las personas de hoy, un código también que hace confluir muchas generaciones. Sí. Hoy tenemos hasta la generación alfa, la generación alfa es la más nueva, sí. son los chicos y chicas que tienen entre 10, 12, 15 años que están entrando y son nativos digitales reales y puros y están consumiendo contenido todo el tiempo. Por eso que necesitamos pensar en audiencias amplias por más que tengamos temas segmentados como por ejemplo en el podcast en el que estamos hoy, uh -huh. porque no sabemos quién nos está escuchando del otro lado. Uh -huh. Entonces es muy importante todo ese prediseño, toda esa preproducción para llegar al resultado final.
0: Y finalmente la práctica, Daniel, termina siendo que cuando vas al, al evento y en sea la entrevista, la oratoria, la conversación, porque a veces la comunicación se trata de una conversación, no sí. tiene que ser nada grabado ni porque va a publicarse, uh -huh. sino porque obtienes un o metas y objetivos en una conversación. Finalmente termina. Es, terminas en tu mente armándolo y tomando en cuenta todos los elementos sin ser deliberadamente detallista con cada uno de los elementos, porque como decías ahora del ejemplo de Maxwell, la experiencia te lleva a tener un olfato, tener una, una corazonada que te ayuda a saber si algo está bien o algo le falta un ajuste.
1: Totalmente, para mí el factor clave ahí Germán y estas las personas que, que seguro no se escuchan y trabajan en medios o son comunicadores o les gusta la comunicación es el tema de la conexión cuando nosotros conectamos con la persona que tenemos adelante inclusive si es un familiar, un amigo o una conversación difícil, una negociación complicada que también es un acto de comunicación necesitamos conectar aún para discutir, aún para defender nuestra posición necesitamos tener esa cuota de empatía de ponerme en los zapatos de la otra persona para poder interpretar desde qué lugar la otra persona está parada, no solamente racionalmente, hemisferio izquierdo del cerebro, sino también emocionalmente, hemisferio derecho del cerebro. Entonces en la confluencia de esas neuronas se hace la sinapsis, que es como el Big Bang de las neuronas en nuestro cerebro, y ahí podemos empezar a conectar con las personas. Por eso es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, figuras públicas, ¿no? uh -huh. celebridades, deportistas, artistas y demás. Hay mucha gente que son excelentes en el escenario, excelentes en su deporte, pero que o políticos, ¿no? que cuando hablan conectan, y otros que no conectan. ¿Por qué? Porque le falta congruencia entre lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. En esa falta de congruencia es donde se produce la distorsión en el mensaje. De hecho, muchas veces me han contratado, yo ya no trabajo con políticos, pero trabajé muchos años con políticos muy famosos, con presidentes de países de América Latina y demás, para ver cómo se podía solucionar ese problema, porque la gente no les creía. Y no les creía porque no era concordante, lo que pensaban, claro. sentían, decían, decían. Entonces, esa falta de coherencia es la que se revela después al final, en ese sexto sentido que tiene nuestra, nuestro público. La gente siempre se da cuenta. La gente sabe si tú sabes del tema que estás hablando. Sí. Entonces, te otorga el poder de la autoridad o el, el poder de la reputación, por ejemplo, o te lo quita. Sí. Y eso se percibe a simple vista.
0: Daniel, hablas, has hablado varias veces de la formación y que has trabajado con otras personas. Uh, empezaste siendo un comunicador. ¿qué te llevó a dedicarte a la formación o a prestarle tanta atención, tanto tiempo, tanto recurso a la formación? Porque una cosa es ser un buen comunicador y otra cosa es destacarse como un formador de comunicadores. ¿Qué viste? ¿Qué te apasiona? ¿Por qué te has dedicado tanto a eso?
1: Bueno, primero porque confío plenamente en el poder transformador de la comunicación y el 90% de las dificultades que veo como coach de CEOs y de alta gerencia en empresas que es una de mis actividades principales, además de la de dar conferencias, es el tema de la comunicación. Es el 90% de los problemas que tienen. Bien. Comunicación interna, no saben cómo decirse las cosas, feedback, eh, feed forward, que es el feedback hacia el futuro, eh, anticipar situaciones, eh, empezar a tener conversaciones incómodas, para, a mí me gusta siempre hacer un proceso de limpieza de la comunicación cuando intervengo con un equipo, y por eso me he dedicado a la comunicación. De hecho, toda mi primera etapa de la carrera como coach era coach en comunicación exclusivamente. Uh -huh. Entrenaba voceros, enseñaba comunicación efectiva y herramientas para que las empresas funcionen mejor a través de la comunicación. En, en otra etapa de mi vida empecé a incorporar temas de liderazgo y demás. porque me, me fui formando, avanzando en eso. Para mí la comunicación es central. Por ejemplo, una familia... Eh, papá, mamá, los hijos, los familiares, los amigos de esa familia no pueden mantenerse unidas sin una buena comunicación. Y la comunicación es uno de los problemas más frecuentes por los cuales las familias no se llevan bien. Entonces es tan profundo y tan transversal que eso es lo que me ha apasionado desde toda la vida, desde muy pequeño.
0: Ahora, en esta experiencia, haz, me Perdóname si estoy buscando ese elemento único ya varias veces, pero en esa experiencia, hablando con gente y personajes que comunican en diferentes niveles, hablas de directores, gerentes, CEOs, dueños de corporaciones, nos vamos a otro sector, deportistas, artistas, políticos, vamos a otro sector, conferencistas, a maestros, a profesores universitarios, todos comunican, usan la oratoria para comunicar, tenemos a, a negociadores, negociadores de fuerzas policiales, negociadores en temas de business. ¿Cuándo has estado con todos ellos? ¿Has logrado conseguir una debilidad que
1: se repite muchas veces? Sí, la debilidad es la baja, el bajo poder de escucha. La comunicación tiene a la escucha como su elemento central. Por eso existe la oratoria, pero no existe tanto la escuchatoria. Uh -huh. A mí me gusta enseñar mucho escuchatoria. Sí. Porque en la escuchatoria podemos percibir lo sutil, lo no dicho, el subtítulo que no entendemos, que está por debajo de lo que la persona está diciendo. Las redes que están ocultas detrás de lo que la persona expresa. Y ahí entran a jugar otros aspectos que también he investigado mucho y me he formado, como comunicación no verbal, uh -huh. todo lo paraverbal, todo lo que tiene que ver con la semiótica y semiología. Uh -huh. O sea, son cosas que confluyen para tener un panorama más completo de estas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí un recurso que siempre le digo a los líderes que entreno, le digo, bueno, ¿qué tal probar, escuchar el 80% del tiempo hablar solo el 20%? Uh -huh. eh, ayer estaba trabajando con un cliente nuevo que diseña autos deportivos en Alemania los autos, autos de marcas muy famosas, él es el diseñador, digamos, el que dice bueno, esto va a ir así, la línea va a ser así, la aerodinámica del, del auto va a ser así y muy verborrágico, uh -huh. y, y me decía, la gente se desconecta de mí y le digo, y tú te parece que hablas mucho y me dice, sí, hablo demasiado. Porque, <risa> por lo menos lo reconoce, ¿verdad? Por lo menos lo reconoció, está trabajando en eso, es un buen punto, es la toma de conciencia que es el primer paso para que la persona no tenga que llenar de palabras todo eso. Porque podemos comunicar también con un gesto, comunicamos sí. a veces con el silencio, son más elocuentes sí. que las palabras muchas veces. Sí.
0: Entonces, Entonces,
1: la, la escucha, elemento central que le falta a la mayoría de las personas. Entonces
0: diríamos que el ingrediente indispensable que no debería faltarle a ningún comunicador es su capacidad para escuchar, su habilidad para escuchar. Sí. Porque, y, y separo capacidad y habilidad porque capacidad probablemente todos tienen, a menos que tenga un problema anatómico, pero no necesariamente es una habilidad.
1: Exactamente. La habilidad Ahora, se desarrolla a partir de la práctica.
0: Ahora, Daniel, digamos que en este momento, siempre tomando en cuenta que hay personas que nos están escuchando y dicen, ok, ok, pero yo, yo quiero hacer algo. Alguien que nos está escuchando y dice, ok, quiero asumir el compromiso de formarme como un buen comunicador. Digamos, speaker o uh -huh. con sus alumnos o en sus clases uno a uno, en su mentoría. Eh, ¿Qué dirías o qué le dirías a esa persona que comience a hacer
1: ahora mismo? Bueno, lo primero es leer mucho. Porque, por ejemplo, un factor decisivo para una buena comunicación es tener un muy buen manejo del lenguaje. Uh -huh. El lenguaje escrito, el lenguaje oral, y todo eso se consigue leyendo. Una persona que no lee tiene muchísimos vicios al hablar y tiene un diccionario muy corto. Correcto. Eh, se ha estudiado que en el idioma español, las personas con muy poca instrucción, gente que apenas terminó el primer nivel de educativo, hablan con un diccionario de aproximadamente 150 palabras en total. No te creo. Sí, sí, 150 palabras en total. Los que han accedido a un nivel intermedio, en mi país se les llama secundario, ¿sí? como un nivel un poco más avanzado, hablan con 250 palabras. Las personas ya con un grado universitario, sin llegar a una maestría, por ejemplo, pero pueden ser un licenciado y demás, o un doctor, hablan con aproximadamente 500 palabras. Y ya una persona que es un escritor, al estilo García Márquez, ese tipo de personas, utilizan un léxico habitual de más de 800 palabras. Entonces, fíjense la brecha que hay entre el léxico de una persona con poco acceso educativo a una persona con más acceso. Por eso que el tema de la lectura, inclusive lectura de temas que no sean afines con tu actividad, te enriquece el vocabulario, te enriquece el lenguaje, y por supuesto se corrigen muchas otras cosas, como por ejemplo las muletillas, o se trabaja mucho el pensamiento metafórico. que Es sí. otra parte también muy importante de la comunicación. No, la comunicación no es lineal. O sea que no tengo que andar describiendo paso por paso todo lo que quiero decir, porque uso analogías, uso metáforas, uso construcciones, utilizo el silencio, que en la comunicación no verbal se llama cronémica, para que, que es, digamos, el, el peso del silencio. Es como lo mismo uh -huh. que el silencio de la música. Uh -huh. Recuerden, por ejemplo, la quinta sinfonía de Beethoven, esos acordes iniciales, ¿no? El uh -huh. cha, 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 cha. Silencio. Bueno, silencio. Eso le da como una tensión dramática. Lo mismo utilizamos las personas que trabajamos en comunicación en forma profesional. El silencio que están los textos también. Sí. sí. Ahora,
0: pensando en eso uh -huh. que acabas de decir, que me sorprende mucho, especialmente por el número, Daniel, ¿no tiene que ver con la etapa de vida? ¿Entonces tener un mayor léxico, un joven de 15 años puede tener un léxico más rico sí. que una persona de 35 años, porque no tiene que ver con cuánto has vivido, sino con cuánto te has expuesto al
1: conocimiento. Exactamente, y qué tan esponja eres, digamos, o sea, hay personas, chicos muy pequeños, 10 años, 12 años, 8 años, que se nutren de múltiples fuentes de información, porque la accesibilidad está abierta, prácticamente todo el mundo puede acceder, y efectivamente tienen un desarrollo, al menos en el plano del conocimiento, mucho más amplio que personas que tal vez sean eruditas en un solo tema. Por eso que ahí aparece un concepto muy interesante de las personas multipotenciales. Personas multipotenciales son aquellas que no solamente tienen conocimiento en un campo, que lo dominan mucho, sino que pueden hacer cosas muy distintas y son excelentes en todos esos campos, que son muy diferentes. Y por ejemplo, son muy buenos comunicadores, siendo por un lado un científico, por otro lado un aviador, por otro lado sí. un periodista, por ejemplo, todo confluye en una sola persona. Y eso se nutre con una mayor elevación del interés. Por eso, por ejemplo, para despertar esta cualidad, te diría que un componente básico para cualquier persona que quiera empezar es la curiosidad. Ser curiosos, investigar, averiguar, no conozco una palabra, empiezo a hablar. Hablar con gente muy distinta a la nuestra. La mayoría de las personas se rodea con la gente que les resulta más cómodo. Pero cuando nos, rode nos rodeamos de personas que nos interpelan, que confrontan de alguna manera nuestras opiniones y demás, es ahí donde nos enriquecemos. Porque nuestro pensamiento crítico, empieza a trabajar realmente de forma muy potente y ahí empezamos a poner en duda incluso lo que pensamos, lo cual produce nuevas conexiones neuronales que llevan a más habilidades comunicacionales. Daniel, y el, regresando al, al punto inicial de la lectura,
0: que es eso que debería comenzar a hacer ahora mismo cualquiera uh -huh. que quiera convertirse en un mejor uh -huh. comunicador, además de los beneficios que has dicho, ahora que hablas de curiosidad, la lectura nos permite conocer... Más mundo. La, mm. la lectura nos permite ver qué está pasando, conocer qué está ocurriendo fuera de nosotros. Aunque se lea novelas, pero estás entendiendo, conociendo el pensamiento de alguien más. Hace... Hace unas semanas terminé de ver una miniserie documental de apenas tres episodios que hizo un chileno con acerca de la vida de, de, de Isabel Allende. Luego tuve la oportunidad de conversar con el director. Me quedé hasta los créditos, vi quién era el director y le escribí por Instagram y tuvimos una charla bien productiva. Eh, y él me decía, pues Germán, eh, el resultado es que el resultado que se ve en pantalla es que el equipo que filmó esa miniserie pues admiraba a Isabel Allende, admira a Isabel Allende y además consumió sus obras. Entonces lo que se ve en pantalla es la perspectiva, el mundo de Isabel Allende con sus libros dentro de la mente de todos los creadores. Qué diferente es y, y, y diciéndome que, mira, fue una producción de muy bajo presupuesto. O sea, lo que tú estás viendo en pantalla no te imaginas lo que, el presupuesto que teníamos para poder hacerlo. Pero es la perspectiva, el, el, el alcance de tu imaginación para poner en práctica algo
1: porque te has tomado el tiempo de leer y de crecer y de aprender sobre eso. Totalmente. Fíjate qué buen ejemplo, porque muchas personas, por ejemplo, en mi caso tengo 32 libros escritos, he escrito, escrito más de 11 e-books, y sigo escribiendo permanentemente, pero muchas personas escriben para sí y se lo guardan. Sí. Bueno, en el acto comunicativo, lo que yo siempre los aliento es que publiquen eso. Hoy pueden hacer un blog, publicar esos sí. artículos, hacer una autopublicación para distribuir la gente conocida. Es decir, que si tenemos un don, un talento o una habilidad, lo pongamos al servicio de los demás, porque podemos estar inspirando, ayudando a transformarse a otras personas. No seamos tan egoístas de guardarlo para nosotros y tampoco seamos tan duros con nosotros de sí. calificarnos como que uh, esto no es lo suficientemente bueno yo no soy Isabel Allende para escribir uh -huh. bueno, yo tampoco soy Isabel Allende y publico libros siempre a alguien vamos a impactar y a alguien vamos a ayudar si esa es nuestra misión y si eso es algo que lo sentimos, ¿verdad? Ahora, hacerlo por obligación tampoco funciona. Porque existen, por ejemplo, influencers o figuras públicas que dicen, bueno, yo tengo que escribir un libro porque es parte de, del negocio. Contratan a alguien, les escribe el libro, pero te das cuenta que el libro no esté escrito por, por ellos. Sí. Entonces, cuidado con eso también, porque eso afecta directamente tu autenticidad, que es un rasgo esencial para que la gente te considere y te haga, te haga pasar a, la, a su casa o te dejes solamente en la puerta, ¿verdad? Pues ahí la clave está en la motivación, ¿no? Que es lo exacto. que te motiva a hacerlo. Ah, exacto.
0: Daniel, ¿a quién recomendarías observar
1: como comunicador? Como parte de un proceso de crecimiento. A mí, por ejemplo... Eh hay muchos autores de, de clásicos o gente que inspira, incluso puede, pueden buscar videos en internet que son excelentes comunicadores. Me acuerdo en este momento de Winston Churchill, sí. era un excelente comunicador. Acá vamos a hacer una distinción. Cuando vamos a observar estas cosas desde el punto de vista de la comunicación, les sugiero que observen las técnicas de comunicación. Porque por ahí no estás de acuerdo con lo que dice, Claro. con el contenido, claro. pero observa la técnica. Claro. ¿sí? O cuando ves una persona en televisión que te trae mucho, que estás un tiempo largo observando, uh -huh. estaría buenísimo que puedas ver de qué manera lo está haciendo, cuáles son sus gestos, cuál es su mirada, cuáles son las palabras que utilizan y demás. Churchill es uno, Obama es otro, right. el famoso discurso de Steve Jobs es otro. Inclusive personas que, que se han hecho a sí mismas como por ejemplo la historia de Rockefeller, o, o estas historias, estos, estos docu-dramas que se presentan en las plataformas de streaming, sí. que nos cuentan una semblanza un poco ficcionada de alguna persona, nos pueden ayudar a entender a qué personas mirar. John Maxwell para mí es una gran referencia, es un, ex, un orador excepcional, he tenido la oportunidad de verlo en vivo muchas veces, y es una persona que te diría que... Eh, es muy difícil que no te conecte, muy muy difícil. No he visto a nadie que no esté como así todo el tiempo escuchándolo, eso sucede con muy pocas personas en el mundo. Y también <coughs> hay muchas personas de, jóvenes que, que, que lo que tienen por ahí es la irreverencia de su autenticidad. Entonces lo dicen de una manera y te conectan de una manera y, y van al frente y son muy espontáneos y eso también conecta y sirve mucho. Es decir que acá sí hay algo importante para, si quieres lograr ese nivel, es muy importante que encuentres tu voz. Tu voz no como la voz hablada, digamos, sino tu sí. tono, tu estilo, tu congruencia personal, profesional. Porque mucha gente dice, yo quiero ser speaker, yo quiero inspirar, yo quiero motivar a mi equipo como líder de la empresa, pero eso es un trabajo que hay que pulirlo todos los días. No es tomar un curso de oratoria y ya está. No, eso es un trabajo que se nutre todos los días en la práctica cotidiana. Ahora, en el sector corporativo, Daniel, con quien has trabajado tanto
0: y continúas trabajando, hay diferencias sí. uh, pues fundamentales básicamente por la audiencia y los formatos que utilizas con respecto a otros comunicadores, ¿verdad? Me refiero a un conferencista, un artista, sí. un deportista. Pero lo corporativo, Daniel, es un área donde veo muchas oportunidades pero veo muchas debilidades. Uh -huh. No es popular todavía que se busque de personas en altos mandos, que tenga habilidades de comunicación, siendo una de las habilidades más valoradas hoy día. Y es una de las cosas que quiero hablar contigo, porque es una habilidad tan valorada, me parece que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo. Pero, ¿cuáles son esas habilidades que debería desarrollar un líder en el ambiente corporativo para comunicarse efectivamente con sus equipos?
1: En primer lugar, entender a la comunicación como una herramienta que es un puente, tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización, mucho más allá de los momentos de crisis. En la mayoría del mundo corporativo se entrena en comunicación para afrontar momentos de crisis pero la comunicación es mucho más amplia que eso. Por eso, por ejemplo, en las empresas generalmente, el presupuesto más bajo está en comunicación. Uh -huh. Hay un presupuesto muy grande para publicidad, hay un presupuesto más generoso para marketing, todo orientado a ventas, uh -huh. pero lo que es, por ejemplo, comunicación institucional, comunicación interna, entrenamientos en comunicación, tiene un presupuesto muy pequeñito. Uh -huh. Y eso es porque todavía los comunicadores no hemos sabido explicar esto tan cabalmente en las organizaciones para que la comunicación tome una relevancia muy importante. La pandemia reciente del COVID ha permitido, sí, que se entienda a la comunicación como un actor central de lo que nos pasa. Los, los, en el mundo corporativo es muy común observar de que se preparen a voceros para afrontar a los medios de prensa, pero no se sí. los prepara para dialogar con, por ejemplo, los colaboradores y colaboradoras. Sí. Y también es necesario tener esos diálogos. Entonces, cosas que pueden ayudar a prepararte dentro del mundo corporativo, incluso si ya estás trabajando como líder en una empresa. Primero, practicar herramientas de comunicación en cualquier reunión que tengas, con una persona o más personas, con tu equipo, con un claro. cliente con el público interno, público externo, cualquier situación. Vas a una feria, una exposición a representar a tu empresa, practica herramientas de comunicación. Postúlate para, por ejemplo, dar una charla en una universidad. Presenta un caso, prepara un tema y preséntalo en nombre de tu empresa. Son todas oportunidades uh -huh. que están todos los días presentes y te van a ir dando la destreza comunicacional, que te puedo asegurar que después la vas a aplicar con tu señora, con tus hijos, con tus amigos en el ámbito personal. Porque es una eh, habilidad transversal para todo el mundo. De ahí que sea tan importante, como vos decías Germán, en este tiempo. Está considerada dentro de las cinco habilidades principales de este yes. tiempo para cualquier puesto laboral. Imaginemos un operario que está trabajando en una empresa, aparentemente hace un trabajo mecánico o quizás semi-automatizado, pero ese operario algún día va a tener que presentar un informe claro. ante su líder y, y va a tener que tener que expresarse o va a tener que presentar su punto de vista Esa es, ese es un acto de comunicación, por ejemplo o cuando estamos en una reunión de equipo donde se nos pide la opinión sobre algo ese es un acto de comunicación por eso que es muy importante empezar a entrenarnos desde lo cotidiano ¿Sí? desde lo cotidiano una forma fácil de empezar a entrenarnos también en esto es empezar a saber hacer buenas preguntas en vez de entender que tenemos que ser respondedores seriales de todo lo que hay y solucionadores de todo lo que se nos presenta empezar a indagar empezar a preguntar más ¿Sí? ¿por qué me haces esta pregunta a mí? ¿Qué te gustaría que yo te apoye? ¿De qué forma lo puedo hacer? ¿Cómo te imaginas un resultado exitoso de la respuesta que yo te dé? Todo esto te va a dar un perfil más profundo para poder llegar a la raíz de una comunicación más plantada hacia las raíces. Lo demás, si no, que es lo que hace la mayoría del mundo corporativo actual, es hacer snorkel sobre la comunicación. Miran simplemente metiendo un poquito la cabeza Pero no van al fondo Y aquí voy a decir algo que por ahí es un poco inconveniente Para periodistas, comunicadores, relacionistas públicos Personas de marketing que comunican Se hace mucha comunicación tipo snorkel No se sumergen realmente Conozco uh -huh. muy pocos relacionistas públicos Que trabajan en empresas que están verdaderamente identificados Con los productos, con las marcas A veces se quedan solamente en un formato técnico a veces me toca recibir comunicados de prensa porque escribo en muchos medios como Forbes, Newsweek, eh, Business Insider y demás y me llegan comunicados de prensa pensando que yo soy periodista. No soy periodista, soy comunicador uh -huh. y veo los comunicados de prensa actividad a la que me dediqué 20 años de mi vida. O sea que tengo un libro escrito sobre eso que se llama Sea su propio jefe de prensa. Sé cómo se escribe un comunicado de prensa y son un espanto porque claro. son piezas publicitarias. No está el agregar valor, no está eh, una de alguna manera ser más equilibrados entre lo que es la venta y la comunicación periodística, o sea, no se respetan los códigos. Por eso que es muy importante el tema de saber las incumbencias de las profesiones que ocupa cada uno y de ser profesionales en cada una de las áreas los periodistas les molesta muchísimo, aquí hablando específicamente de lo que es comunicación periodística, ¿no? les molesta muchísimo recibir informaciones que son publicidades. Sí. O sea, para eso te mandan directamente al área comercial, contratas claro. un espacio y lo pagas.
0: Claro.
1: Además de que los medios están en un periodo de crisis muy importante a nivel global. Entonces es muy importante la herramienta de comunicación. Para los voceros es central poder transmitir los lenguajes de tu organización en el lenguaje de cada uno de los medios que te puedan entrevistar. No hablarlos de tu paradigma. Uh -huh. Prepararte cuatro que son eslogan publicitarios, prácticamente, uh -huh. sino cuatro uh -huh. mensajes claves que sean comunicacionalmente fuertes, pero que no son eslogans. Los eslogans son de la publicidad y del marketing. En comunicación institucional tenemos que trabajar sobre mensajes claves que le lleguen a las personas y tenemos que dar cifras, encuadres, ¿Para qué? Para transformarnos en referentes de la actividad. Hay algo que yo siempre le explico a los voceros, pero esto también te sirve a ti que tienes un kiosco, te sirve a ti que tienes una columna todas las semanas en una pequeña radio en tu pueblo. Y es que necesitamos generar atractivos noticiosos a través de lo que hacemos. Una marca personal se fomenta mucho en la comunicación de cómo agrego valor a darle un toque diferente a los temas que todo el mundo aborda. Si yo hablo de inteligencia artificial y termino hablando lo mismo que todos, de chat eh, GPT, no me voy a diferenciar. Pero si hago otra cosa completamente distinta, es posible que me llamen sí. medios para pedir mi opinión. Y acá sí. la idea es que si quieres ser comunicador, entres también en algún momento en esa rueda de entender cómo funciona la dinámica de los medios, la dinámica de las redes y la dinámica de lo social que implica la comunicación. Último ejemplo que te pongo. En la Ciudad de Buenos Aires, yo ahora estoy viviendo en México, pero en la Ciudad de Buenos Aires tengo un programa, hace siete años, un programa de televisión, que son unas cápsulas de un minuto y medio, que se transmiten en el metro de la Ciudad de Buenos Aires, que son 55 millones de pasajeros por mes, y en los buses urbanos y suburbanos de la Ciudad de Buenos Aires, que son 25 millones de usuarios por mes. Son casi 80 millones de usuarios que están viendo esa cápsula uh -huh. que se llama Coaching con Daniel Colombo. No lo digo para promocionarme, simplemente como para que vean que la gran herramienta hoy para generar presencia de marca, en este caso marca personal, es crear contenido de valor. Vender sin vender. Yo no vendo nada ahí. Lo único que aparece al final es mi página web y mi nombre, por supuesto, pero doy contenido de valor gratis todo el tiempo. Y con esto, las personas empiezan a sentir que se identifican con lo que digo. Entonces, fíjense cómo podemos utilizar muchas herramientas que puedan estar a nuestro alcance, no te digo que tengas un programa en el metro, pero sí algo que pueda tener impacto local, y realmente es, las comunidades están muy ávidas de que empresas comuniquen mejor, personas comuniquen mejor, líderes comuniquen mejor.
0: Y pensando en elementos distintivos que mencionaste ahora para poder mm. salirte del de común denominador, uh, pienso en personas que tienen roles donde dirigen equipos y tienen que comunicarse con ellos Constantemente, especialmente uh -huh. dentro de las empresas. Pienso en una coordinadora, directora o gerente de recursos humanos. Pienso en ingenieros, en empresas técnicas donde tienen un montón de operadores y de técnicos que responden a, su, a sus direcciones, responden a sus directrices. Uh, Recientemente, ya tú sabes, en la temporada de diciembre hay un montón de fiestas y actividades de fin de año donde el director, el gerente de recursos humanos o el de relaciones públicas habla al equipo en una fiesta de fin de año. Y uno ve cada cosa ahí, Daniel. Veía también muy bien representado. Una, una debilidad similar a quienes vieron la serie de Succession que acaba de terminar el domingo pasado su última temporada sí. los directivos o sea el, el, los protagonistas de esa serie que además eran de un conglomerado de medios de comunicación era deliberado como demostraban dejaban ver que aunque fueran directivos de un conglomerado de comunicación eran muy malos comunicadores uh -huh. entonces entonces Daniel, pienso en ellos, pienso en las personas que nos oyen que están construyendo una marca personal y pueden conseguir, o emprendedores tienen negocios pequeños, ¿Qué es ese elemento? O sea, los animo, junto con tu consejo, los animo a buscar cuál es ese elemento diferenciador, porque a veces no solamente es el mensaje, que eso sería un gran ganar, puede ser en tu estilo, en tu manera desenfadada, directa, sí. poco engolada y, 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 y llena de palabras suntuosas, dar un mensaje que la audiencia quiere saberlo. Pero, Daniela, pensando en los corporativos, pensando en los directores gerentes ejecutivos de una organización, Um, que tienen experiencias de comunicación semanales. Tienen en una junta que dar los resultados o tienen que decir cuáles son los objetivos que están planteados para esta semana. Tienen que entusiasmar a su equipo. Eh, ¿Tienes un ABC para ellos? ¿Cómo pueden mejorar su comunicación a partir de hoy? ¿Cuidando algunos elementos?
1: Sí. Primer elemento, la autenticidad. Los líderes de empresa necesitan... Saber que la vulnerabilidad no es igual a debilidad, entonces mostrándose auténticos, mostrándose por ejemplo diciendo no sé, mostrándose quiero tu ayuda, yo estoy aquí y demás, van a poder lograr esa autenticidad okay. que las personas quieren reconocer. Segundo, Bajarse del rol del llegue. jefe, del dueño y ponerse a la altura de su gente y ser vulnerable Exactamente. Ponerse a la altura de las personas y decir, o, por ejemplo, en el momento de crisis incluso. no Decir, mm -hmm. miren, la verdad es que no tengo todas las respuestas. Eh, me encantaría tenerlas, no las tengo y quiero que construyamos esas respuestas juntos. ¿Quién viene conmigo? para poder sostener esta empresa o para celebrar los logros que hemos tenido o que no hemos tenido en este año. Uh -huh. eh, conozco muchos líderes trabajando, de hecho mi forma de entrenamiento es esa, que es la sensibilización con el equipo. Esta brecha que hay de mucha distancia, de mucha verticalidad, estamos pasando a una etapa de equipos más horizontales, más colaborativos, donde eh, los líderes están dentro de los equipos, donde trabajan en forma de células ágiles el líder no tiene que estar encabezando cada equipo, los equipos se autorregulan y bueno, hay empresas que lo adoptan, empresas que por supuesto tienen un estilo más tradicional y todavía no la autenticidad, primer aspecto segundo aspecto que dijo Germán que me pareció interesante es el tema de que no te construyas un personaje porque la gente uh -huh. enseguida se da cuenta de cuando estás actuando un personaje uh -huh. es preferible right. que tú el, mira, voy a poner un ejemplo concreto tengo una clienta que es un nacido de una empresa que en Argentina, tiene 14.000 colaboradores. Una empresa multinacional, 14.000 colaboradores, ella es una mujer de unos 42, 43 años, lleva 20 años o 25 años en esa misma compañía, y ahora es la CEO de la empresa. Uh -huh. Sucede a un CEO muy fuerte a nivel corporativo, pero también a nivel político, con mucha exposición mediática, y era todo un desafío que ella, mujer, no por el género en sí, uh -huh. pero eh, después de 25 años de estar en la compañía, hacienda ese puesto de CEO de la compañía. Uh -huh. Y una de las cosas que la alenté siempre es a que sea ella misma. Entonces, por ejemplo, el otro día había ido a un encuentro muy importante, un foro empresarial, excelentemente vestida excelentemente preparada con sus eh, zapatillas. ¿sí? Un okay. calzado deportivo, digamos, okay. elegante, pero urbano. Okay. Y, y todo el mundo, de los otros hijos que estaban, que eran todos varones, eh, le decían, uy, viniste en zapatillas, me hubiera gustado venir con mi calzado deportivo y demás. Y ella le dijo, bueno, yo vengo como me siento cómoda, por claro. eso no desvirtúa quién soy yo. Y eso es algo que habla del empoderamiento que tiene esa mujer. Sí, sí. De su Entonces seguridad es algo personal. Que les invito a hacer, por supuesto, hay que respetar los códigos, las etiquetas y demás. Hay que, hay que ser sensibles con eso. Pero la autenticidad es algo muy bien percibido hoy por parte de los líderes, además de la cercanía. Y el tercer aspecto es más de forma. Muchos mensajes, por ejemplo, en un discurso de fin de año o escribiendo un mail donde quiero poner 10 cosas juntas, se pierden. Ajá. Entonces hay que elegir muy bien y priorizar. ¿Qué mensajes, en qué lenguaje, cómo los sintetizo, cómo los hago lo, lo suficientemente potentes para que sean cortos, recordables, memorables, que no es lo mismo que recordables, porque memorables significa que van a perdurar más en el tiempo, uh -huh. sobre todo en el corazón y en el alma de las personas. Esas son como las tres cosas para que cualquier vocero, incluso cualquier emprendedor o emprendedora, lo tengan presente. Es lo mismo que haríamos si tienes la oportunidad de hacer un elevator pitch para presentar tu proyecto. Uh -huh. Vas a tener 30 segundos para hablar con alguien y bueno, eso tiene que ser memorable para que la persona diga ¡Wow! Tengo que seguir en contacto con esta persona o me encanta hacer negocios con esta persona porque me inspira. Bueno, eso es lo mismo que necesitamos lograr a través de la comunicación y todo esto se practica, todo esto se incorpora. Son habilidades blandas y habilidades de empoderamiento que se pueden mejorar y eh, todavía desarrollar mucho más. No es solamente un tema de oratoria, porque la gente sí, piensa que con, sí. conocer algunas estructuras de oratoria es suficiente. Eso está muy bien, toma todos los cursos de oratoria que quieras, entrenate y todo. Si no lo llevas a la práctica cotidiana, no te va a funcionar. De
0: acuerdo, y aparte que acabas, los tres puntos que acabas de hablar de vulnerabilidad, autenticidad y priorización del contenido no tiene que ver con el tono, ni con la postura, ni no. con habilidades en, su, en la dicción, no, tiene que ver con, básicamente con quién eres tú y el contenido que das. Y eso me parece que son tres aspectos que cualquiera, en cualquier posición y en cualquier, puede ponerlo en práctica hoy
1: mismo para su siguiente junta totalmente, por eso es que son skills de comunicación, no son habilidades de oratoria y de hablar correcto, en público. Correcto. La, o sea, si, si yo siempre parto cuando cuando viene un cliente un vocero, le digo, mira, que lo que vamos a hacer es pulir algunos aspectos, pero vamos a desarrollar habilidades de comunicación en ti. No vas a transformarte en alguien que no eres. Así. ¿Vamos a pulir algunos aspectos técnicos? Sí, porque lo que se necesita es que también se te entienda cuando hablas, que tus gestos sean concordantes, pero eso no es suficiente. Así. Lo más importante es lo que tú eres y la forma en que tú conectas con los demás. Eso es fundamental. Por eso hay Bien. gente que no teniendo tanta habilidad para hablar en público, conecta tanto. Conecta Messi. también, correctamente. Messi, Bien. por ejemplo. Sí. Si vos lo veías en el Messi, es la persona más parca para hablar, sí. yo lo he conocido, que podrías conocer. Él se ha desarrollado mucho a través de su carrera, todas las situaciones, pero no es un gran orador. Ajá. Sin embargo, tiene una influencia muy grande más allá del renombre mundial que tiene.
0: Y es que estas tres cosas de las que acabas de hablar, que las recuerdo, vulnerabilidad, autenticidad y priorización del contenido, sí, sí. Daniel va más allá de la personalidad porque podría estar escuchándonos a alguien que dice, bueno, ya va, pero yo soy tímido o yo soy una persona introvertida, eh, no soy un people's person, pero, es, pero si, te está, si te está tocando conversar, juntarte, reunirte, comunicarte con tu equipo, pues estas tres cosas pueden ayudarte y darte dirección para que tengas un mensaje que enganche, que guste, que sea eh, atractivo desde que comienza hasta que termina, independientemente de que tu manera de comunicar sea de un pace lento, eh, seas una persona introvertida, pues en
1: fin, ¿no? Daniel. Totalmente. Por eso que, que les diría ahí que no te preocupes tanto por lo que van a decir los otros o cómo te puedan percibir, pero sí enfócate mucho en ser auténtico y de corazón con lo que vas a decir. De acuerdo. Con eso te diría que tienes el 50% del camino ganado.
0: Daniel, dos cosas antes de cerrar esta conversación.
1: Primero, háblanos del podcast Motivación y Liderazgo. Bueno, Motivación y Liderazgo empezó hace ocho años. Es un podcast con Spotify, con todas las grandes plataformas. Tiene una productora que se llama Witoker, que ellos tienen un eslogan que a mí me encanta, que dice, te hablamos al oído. Uh -huh. Y fíjense que la revalorización del sonido es tan importante en este tiempo de tanto estímulo externo, que, por ejemplo, cuando una persona está trotando, haciendo ejercicio, o está en su casa escuchándonos con auriculares, ese te hablamos al oído cobra mucho valor. Sí, claro. ¿sí? Porque definitivamente, bueno, de hecho, por ejemplo, está, está estudiando científicamente que los recuerdos se rememoran en primera instancia en el cerebro en una parte muy específica a partir de, de lo que escuchamos por eso es que la música evoca recuerdos, las palabras o frases evocan recuerdos aún en pacientes por ejemplo con enfermedades como el Alzheimer uh -huh. y cuando me lo propusieron yo no sabía ni decir la palabra podcast realmente en ese <risa> momento eh, había como no sé 15 denominaciones distintas de eso y, y digo, bueno, ¿quién va a escuchar esto? pero para mí era un reto importante porque era de alguna manera volver al aroma de radio el aroma de radio sí. lo llamo yo al perfume que hay en los estudios de radio sí. y demás que siempre hay una mezcla de olor a humedad con olor humano con un <risa> montón de cosas Germán lo debes reconocer muy bien sí. eh, y que cuando abrís esa puerta del estudio se, se siente todo ese perfume y a mí me apasionó tremendamente todo, actualmente es un podcast muy escuchado en Spotify, el año pasado a fin de año me envió Spotify unas estadísticas y me comentaba que salió en el 1% de los más escuchados en todo el mundo, entre todos los idiomas uh -huh. de los podcasts más escuchados en, 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 en Spotify y en el 5% con más cantidad de suscriptores en todo el mundo a mí me sorprendió muchísimo porque en el podcast no tenés tanta estadística sí. como para poder evaluar me llamó muchísimo la atención y a veces estoy solo o a veces en entrevistas con personas que a veces son notables, a veces no son personas súper conocidas, pero me parece que tienen algo interesante para, para poder compartir. Y ahí los invito a estar en ese espacio. De acuerdo. Y, así que básicamente es eso. Sí, Está en Spotify yo... y en todas las plataformas. Se sí, llama vale. Liderazgo y Motivación.
0: A todos, los que, a todos los que nos escuchan también los invito a, a pasar por allí. He escuchado a Daniel y he estado bastante cerca con episodios que ha grabado, así que los invito. Y además va a estar en la descripción de este episodio el enlace para que vayan directo al podcast Motivación y Liderazgo. Daniel, última. Haciendo como un overview de lo que hemos hablado hoy, ¿qué libros que tú has escrito le recomendarías a nuestros oyentes para que profundicen en los temas que hemos tocado?
1: Bueno, hay uno que a mí particularmente me gusta mucho, eh, que se llama Amate más, vive mejor. Es un libro que si lo tuviera que definir, lo podríamos ver como un libro de autoayuda, pero yo diría que es un libro sobre la autenticidad, okay. de cómo lograr ser transparentes y, y vivir una vida en, con mayor libertad y siendo más auténticos. Además hablo de comunicación interpersonal, está dividido como por capítulos, entonces ese libro los puede orientar mucho. Después tengo muchos libros sobre oratoria, incluso hay libros gratis en mi web, que son los e-books, se los pueden bajar, y hay de distintos temas, inclusive de oratoria. Tengo uno que escribí hace poco, que se llama Con técnicas de improvisación, no me acuerdo el nombre exacto, pero es un libro sobre técnicas de improvisación, que es un tema que, mucha gente, que poca gente aborda, porque la gente piensa que improvisar es algo sencillo, improvisar se prepara, digamos, ensayos así es, para improvisar. Así es. Entonces, eh, esas dos cosas me parece que pueden aportar. Recuerden que hay libros gratis en mi web, danielcolombo.com, y ahí tienen todos los libros también que se consiguen en Amazon. Hay muchos que están en librerías y también están en Mercado Libre para el Mercado de Argentina. Pero en Amazon está todo lo que he escrito. Muy
0: bien. Daniel, um, ¿quién eres? Y lo que haces engrandece la comunicación y te agradezco mucho por tu tiempo y tu generosidad para compartir tu conocimiento con nosotros.
1: Estoy muy honrado de, de, de compartir esto y me sale por los poros todo lo que comparto y ojalá que inspire, que ayude, que, que permita que las personas evolucionen y se piensen de una manera diferente. Muchas gracias, Germán. Así es,
0: gracias a ti. Amigos, ha estado con nosotros Daniel Colombo. Yo te invito a que entres a la descripción de este episodio para que consigas los links que te conectarán con Daniel y puedas hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras escuchabas esta conversación. Porque si a mí se me ocurrieron muchas que no hice, probablemente a ti también se te ocurrieron otras que no hice. Así que si tú haces scroll down en Spotify específicamente, vas a conseguir al final una pregunta que dice: ¿Qué te gustaría preguntarle a Daniel? Y ten la seguridad de que lo que me preguntes por allí se lo mando a Daniel y él tiene un montón de canales por los que te vas a conectar también haciendo clic en los links sobre Daniel Colombo que están en la descripción para escucharle, escuchar su respuesta, además de hacerte llegar esa específicamente. Amigos, uh, gracias por habernos acompañado escuchando y viendo Comunicación Activa. Lo que más deseo y probablemente lo notaste durante la conversación es que te lleves herramientas que puedas poner en práctica hoy mismo para mejorar tu comunicación, porque no importa lo que hagas, no importa dónde estés, no importa el rol que estés jugando o tu profesión, tú puedes mejorar. En tu comunicación hoy y ser un comunicador más efectivo, que enganche, que haga que el mensaje que tienes sea realmente escuchado. Si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio, no te tardes en enviárselo. Y sabes que es muy bonito cuando tú mandas un episodio y le dices a alguien, oye, a ti que te gusta la comunicación o a ti que te estás formando o tú que estás dirigiendo un equipo, escuché este episodio y pensé en ti. Y aprovecha esta oportunidad para decirle a alguien, me acordé de ti, escucha esta conversación con Daniel Colón. En cualquiera de las plataformas de audio o en YouTube está allí el botón para compartir. Y quiero decirte que en Kipus queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? O mejor aún. Quieres que tus potenciales clientes sepan que existes. Entonces, anda a la descripción de este episodio, haz clic en la palabra CONVERSEMOS y agenda una conversación conmigo completamente gratuita, sin ningún compromiso, pero exploremos las posibilidades que tú tienes para que seas un mejor comunicador y para que tus clientes te conozcan y se conecten mejor contigo y con lo que ellos mismos hacen. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción. De Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales Y de Oscar Osorio en la edición Y la postproducción del audio y del video Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en un próximo episodio